0: Willkommen beim Podcast von Plan International. Mein Name ist Marion Kracht und ich bin die Gastgeberin. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Plan International. Diesmal wieder live und nicht via Zoom. Wir sitzen in einem Konferenzraum und es geht diesmal um weltumspannende Kampagnen von Plan. Die aktuelle heißt nämlich Girls Get Equal. Das ist natürlich eine Kampagne für Gleichberechtigung zu Gast ist bei mir heute Julia Engel. Hallo Julia. Hallo Marion. Ich freue mich hier zu sein. Schön, dass du da bist. Du bist Kampagnenkoordinatorin bei Plan International Deutschland.
1: Bitte erklär uns doch, was machst du da, was heißt das genau? Du hast es ja gerade schon angesprochen, Plan als Organisation hat weltumspannende, globale Kampagnen. Und damit Plan Deutschland eigene Maßnahmen entwickeln kann für diesen globalen Auftritt und sich überlegen kann, was machen wir hier in Deutschland eigentlich? Und damit eben auch das ganze Haus informiert ist, damit alle wissen, was passiert, damit wir gemeinsam an dieser und für die Kampagne arbeiten können, gibt es das Kampagnenkoordinationsteam. Wir sind zu zweit, meine Kollegin Michelle und ich. Und wir sind nicht nur inhaltlich ganz tief in den aktuellen Kampagnen. Was wollen wir sagen? Wie soll das aussehen? Was wollen wir zu welchem Zeitpunkt eigentlich in die Öffentlichkeit tragen, sondern wir sind auch international mit unserem Headquarter und mit anderen Planbüros vernetzt, damit unser Auftritt, unsere Maßnahmen auch miteinander abgestimmt sind. Und wir entwickeln hier speziell für Deutschland auch die entsprechenden Materialien, Flyer, Broschüren, Giveaways, schicke T-Shirts, die werden Unterstützerinnen wie dich ausliefern. Ja, genau. Das macht das Kampagnenteam. Und wie viele Kampagnen hat Plan denn überhaupt schon durchgeführt? Weißt du das? Als ich angefangen habe, bei Plan zu arbeiten, bereitete man gerade die dritte globale Kampagne vor. Das war eine Kampagne speziell für die Rechte von Mädchen. Das war vor zehn Jahren. Davor gab es eine globale für Geburtenregistrierung und eine globale Kampagne gegen Gewalt und Angst an Schulen. Oh, für Mädchen Gleichberechtigung, das war Because I'm a Girl, oder?
0: Das ist richtig. Ja, da genau. gab es auch eine Ausstellung, die ich mehrfach eröffnet habe. Das war ganz
1: interessant. Ja, das stimmt. Weil wir Mädchen sind, hieß die. Das war unser, unser Dauerbrenner unter dem Dach der damaligen Kampagne für Mädchen Because I am a Girl, also zu deutsch, weil ich ein Mädchen bin. Äh, mit dieser Ausstellung haben wir gezeigt, wie Mädchen in unseren Projekt- und Partnerländern leben. Du erinnerst dich vielleicht, da gab es für ein Mädchen, was in Indien lebte, äh, so eine Kiste mit einer Aussteuer und so mit ja. anderen Motiven, wie sich genau. klassische indische Bräute eben mhm. zurechtmachen für ihre Hochzeit. Wir konnten Wassereimer tragen, so wie es für die Mädchen in Afrika ganz oft der Fall ist. Und da hast du recht, die gehörte zu unserer Mädchenkampagne Because I Am a Girl spricht zu unserem deutschen Auftritt dieser globalen Kampagne. Jetzt gibt es die tolle neue Aktion Girls Get Equal, richtig? Korrekt. Because I Am a Girl ist vor einigen Jahren mit großem Erfolg zu Ende gegangen. Wir haben wirklich viele Jahre unter dem Dach von Because I Am a Girl gearbeitet und haben dann uns sozusagen weiterentwickelt als Planorganisation und haben mit Girls Get Equal wiederum eine Kampagne, wo Gleichberechtigung im Fokus steht. Also wiederum die Rechte und Chancen von Mädchen und jungen Frauen. Was beiden Kampagnen gemein ist, ist der wichtigste Tag in unserem Kalender. Das ist der 11. Oktober, der Weltmädchentag der Vereinten Nationen.
0: Ja, das ist ja ganz großartig, denn ähm, viele Leute wissen das vielleicht gar nicht. Das ist ja ein Werk von Plan. Aber wie habt ihr das geschafft? Das ist ja äh, ein unglaublicher
1: Meilenstein, und so etwas durchzusetzen. Was habt ihr gemacht dafür? Oh, das war viel Arbeit und sehr, sehr viele Planländer, Planbüros waren daran beteiligt. Du hast recht, Plan hat als erste Nichtregierungsorganisation und Plan Deutschland hat als erstes Planbüro gesagt, wir haben einen Weltkindertag, wir haben einen Weltfrauentag, aber das reicht nicht. Ja. Wir müssen mehr Aufmerksamkeit schaffen für die Herausforderungen, mit denen Mädchen konfrontiert sind, vor allen Dingen in unseren Projektländern, in den Entwicklungsländern. Und wir müssen mehr internationales Engagement schaffen. Wir brauchen auch einen eigenen Weltmädchentag.
0: Also ich kann mich daran sehr gut erinnern, dass viele Leute damals sagten, was braucht man noch, einen Mädchentag? Weil viele Leute natürlich gar nicht wissen, dass Mädchen doppelt diskriminiert werden, nämlich wegen ihres Geschlechts und wegen ihres
1: Alters. Da hast du völlig recht. In der UN-Kinderrechtskonvention steht, ist ja geschrieben, Mädchen und Jungen haben die gleichen Rechte. Aus unserer Arbeit als Organisation merken wir aber immer wieder, haben wir gemerkt, dass sie eben nicht die gleichen Chancen haben. Sie werden weniger wertgeschätzt, sie gelten als Menschen zweiter Klasse. Ihnen werden häufiger die Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben genommen und ihnen werden auch häufiger Hürden in den Weg gelegt. Das war auch die Intention von Plan zu sagen, da brauchen wir wirklich noch mehr internationale Aufmerksamkeit und auch internationales Engagement. Deswegen brauchen wir einen eigenen internationalen Mädchentag. Und nach sehr, sehr viel Lobbyarbeit verschiedenster Planbüros bis in die höchsten politischen Ebenen haben die Vereinten Nationen diesen Tag tatsächlich ernannt, den International Day of the Girl Child. Ja, da sieht man, dass Lobbyarbeit auch wichtig äh, und richtig sein kann,
0: wenn sie für etwas Gutes eingesetzt wird. Denn äh, ich habe ja das häufig erlebt in den Ländern, in denen ich war, dass Mädchen oft überhaupt keinen Zugang hatten zur Schule, dass sie früh verheiratet worden sind, äh, dass sie ähm, ja auch äh, äh, ärztlich überhaupt nicht betreut wurden. Es gibt da ja so ein Sprichwort, ein asiatisches. Frauen und Mädchen sind wie die der Beine des Elefanten. Sie tragen die Hauptlast, bestimmen
1: aber nie die Richtung.
0: Entsetzlich
1: ja. eigentlich. Ja. ja, das ist aber trotz aller Fortschritte, die es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gab, zum Beispiel ähm, wie der Schulbesuch sich die Einschulungsraten verbessert haben, äh, auch in unserer Arbeit, die wir vor Ort mit unseren Gemeinden machen, trotz aller Fortschritte erleben wir, das in unserer Arbeit mit den Gemeinden leider immer noch und immer wieder ein ganz prominentes Beispiel ist, wenn das Geld knapp ist und der Schulbesuch leider nicht wie hier umsonst ist, sondern Geld kostet, dann entscheiden sich in vielen unserer Partnerländern die Eltern eher die Söhne zur Schule zu schicken als die Töchter. Denn das Mädchen, wenn es heiratet, zieht in der Regel in den Haushalt des Mannes. Ja. Und damit hast du sozusagen eine Esserin in die Schule geschickt, die dann nicht mehr an deinem Tisch sitzt. Für die Eltern ist es also keine kluge Investition gewesen, über viele Jahre lang die Söhne und die Töchter zur Schule zu schicken. Und genau deshalb ist es so wichtig, darauf nochmal aufmerksam zu machen. Ja. Und zwar mit einem Weltmädchentag. Was hat denn
0: Plan am ersten Weltmädchentag äh, gemacht? Das war, glaube ich, der
1: 11.10.2012, richtig? Der historisch allererste Weltmädchentag, ja, das war für uns als globale Organisation eine Riesengeschichte, ein doppelter Grund zum Feiern. Äh, du hast es gesagt, der allererste Weltmädchentag der Vereinten Nationen wurde zum allerersten Mal begangen und für uns, für die Planländer, war es auch gleichzeitig der Start unserer ersten globalen Kampagne für die Rechte von Mädchen, von Because I am a Girl. Damals waren es fast 70 Planländer die zeitgleich an diesem 11. Oktober eben diesen Kampagnenstart gefeiert haben. Wie habt ihr
0: denn die Bundesregierung dazu bekommen, für den Mädchentag einzustehen?
1: Auch hier in Deutschland haben wir ganz viel Lobbyarbeit auf politischer Ebene betrieben, allen voran unsere Geschäftsführerin Maike Röttger, aber eben auch viele andere Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind auf offene Ohren gestoßen in Berlin. Und unser größter Erfolg hier in Deutschland war dass es tatsächlich einen fraktionsübergreifenden Antrag gab, dem der Bundestag im September 2011 zugestimmt hat. Dieser Forderung nach einem eigenen weltweiten Mädchentag stimmte der Bundestag also mit sehr, sehr vielen Fraktionen zu. Da waren wir sehr stolz drauf. Es gibt
0: ja auch immer einen Report zur Situation von Mädchen auf der Welt. Den gibt ihr an
1: diesem Tag heraus. Was hat es denn damit auf sich? Als Organisation ist uns natürlich daran gelegen, eben auch aufmerksam zu machen auf diese Themen, für die wir arbeiten. Und das bedeutet für uns, dass wir eben nicht nur tolle Events machen, sondern dass wir auch Inhalte liefern. Und diese Reports zu der Situation der Mädchen in der Welt sind diese Inhalte, mit denen wir belegen, mit welchen Herausforderungen haben Mädchen denn zu kämpfen ja. in unseren Partner- und Projektländern? Und was könnte sich denn verbessern? Wir geben damit auch Empfehlungen. Und dafür geben wir schon seit vielen Jahren eben die sogenannten State of the World's mhm. Girls Report Berichte zur Situation mhm. der Mädchen in der Welt heraus. Und die haben jeweils ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel haben wir uns für einen Bericht angeschaut, wie es Mädchen in Krisen- und Konfliktregionen geht oder aber auch, wie der Lebensraum Großstadt für Mädchen und junge Frauen eigentlich gestaltet ist. Welche Chancen haben sie in der Großstadt, wenn sie dort leben, aber natürlich auch leider, aber es ist so, mit welchen Gefahren sind sie denn Dort konfrontiert. Wir haben uns aber auch angeschaut, welche Rolle Jungen eigentlich haben, wenn es um Gleichberechtigung geht. Denn Gleichberechtigung kann tatsächlich nur mit allen gemeinsam erreicht werden, wenn Natürlich. wir alle mit ja. einbeziehen. Auch die Väter, die Brüder, die Onkel, die Großväter. Für den Bericht im vergangenen Jahr hatten wir ein ganz anderes Thema. Da haben wir uns gefragt, welche Inhalte umgeben Mädchen denn eigentlich und welche prägen damit auch das eigene Selbstbild? Und dazu haben wir Kinofilme untersucht. Die kommerziell erfolgreichsten Kinofilme des Jahres 2018. Oh ja. Weil wir herausfinden wollten, wie sind denn Männer- und Frauenrollen dargestellt? Welche Rollenbilder werden denn durch diese Filme und durch das Medium Kino vermittelt? Und was macht das denn eigentlich mit dir als junger Frau, wenn du so etwas siehst? Und wichtig ist uns für diese Bericht auch immer, die Mädchen selbst zu befragen. Was erleben sie? Wenn sie heranwachsen in einer Krisenregion. Was erleben Sie, wenn Sie einen Blockbuster im Kino sehen?
0: Ja, das ist ja auch klar, zum Beispiel bei MINT-Berufen. Wenn es keine Frauen gibt mit MINT-Berufen, die dargestellt werden in, in Filmen, dann ähm, gibt es auch viel weniger Mädchen, die so einen Beruf Ergreifen wollen. Da hat man das ja mal an der Scully-Geschichte äh, an dieser berühmten Wissenschaftlerin festgemacht, dass äh, die, die diese Serie gesehen haben, dann tatsächlich auch einen MINT-Beruf gewählt haben, die Mädchen. Also, wie wichtig das ist, äh, gerade auch in diesen Ländern, dass es einfach positive Vorbilder
1: gibt. Oh ja, das haben wir tatsächlich in unserer Arbeit nicht nur für diesen Report gesehen. Äh, bei Plan heißt das, you can't be what you can't see. Du mhm. weißt sonst gar nicht von den Möglichkeiten, die dein Leben vielleicht hätte, wenn du es nicht an irgendjemandem auch siehst. Da hast du ganz recht, Vorbilder sind das A und O. Jetzt heißt die Kampagne
0: ja Girls Get Equal. Warum habt ihr diesen Namen gewählt und also was bezweckt ihr damit? Ich finde es eine sehr wichtige Formulierung, weil es manchmal heißt es ja, die Jungs werden nicht mitgenommen oder ähm, haben Angst, dass sie überholt werden. Aber das Equal heißt eben gleich und nicht irgendwie get better oder so werden besser, sondern sind besser als Jungs, sondern dass sie einfach dieselben Möglichkeiten bekommen wie Jungs auch mhm. und dass man auch ihr Potenzial wahrnimmt.
1: Da hast du völlig recht. Wir haben es mit... Unsere zu Ende gegangenen Kampagne gemerkt, because I am a girl, war insofern schwierig, weil sich die Jungen und die Männer eben nicht angesprochen fühlten. Warum sollten sie auch? Girls get equal. Kannst du als Mann genauso finden. Du kannst doch sagen, mir ist Gleichberechtigung wichtig, ich unterstütze Planskampagne Girls get equal, denn Gleichberechtigung geht uns alle an. Da wollen wir hin.
0: Ihr habt ja durch eure positive Lobbyarbeit auch bestimmte Dinge durchsetzen können in verschiedenen Ländern, also zum Beispiel was das Heiratsalter angeht etc.
1: Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Ich glaube, das Größte hast du gerade genannt. Das war tatsächlich einer der größten politischen Erfolge, die wir unter dem Dach der beendeten Kampagne Because I am a Girl erreicht haben. Dort war die zentrale Forderung Bildung und der größte Erfolg war für uns das wirklich nicht nur ein, sondern mehrere Staaten infolge unserer politischen Arbeit das offizielle national im Gesetz festgeschriebene Heiratsalter für Mädchen, zum Beispiel von 16 auf 18 Jahren, heraufgesetzt haben. Das ist ein ganz wichtiger Schutzfaktor, damit Mädchen zum Beispiel auch weiter zur Schule gehen können. Wenn du die Grundschule abgeschlossen hast als Mädchen, ist das noch keine Garantie, dass du auch auf die weiterführende Schule gehen kannst. Mhm. Aber das ist einer der wichtigsten Faktoren, die es gibt, damit du als junge Frau, vor allen Dingen in Entwicklungsländern, auch die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben hast. Alleine, um eine schöne Berufsausbildung zu machen oder ein, ein, an eine Uni gehen zu dürfen, brauchst du einen Sekundarschulabschluss. Und zum Beispiel dafür war es auch ganz wichtig, dass so viele Staaten, das Heiratsalter heraufgesetzt haben. Das alles zielt darauf ab, Armut wirksam und nachhaltig zu reduzieren und die Gleichberechtigung zu fördern. Es hängt alles miteinander zusammen. Ja, kannst du mir was zu der Agenda 2030 sagen? Mit diesen nachhaltigen Entwicklungszielen, mit der Agenda 2030, hat sich die globale Staatengemeinschaft, also auch Deutschland, einen neuen Auftrag gegeben, die Welt zu einer besseren zu machen. Das sind jetzt insgesamt 17 Ziele, die bis 2030 erreicht werden sollen, um nachhaltig extreme Armut zu reduzieren. Eines dieser Ziele, explizit festgeschrieben ist Gender Equality, also die Gleichstellung der Geschlechter oder mhm. auch Gleichberechtigung. Und auch das ist Ausdruck einer Welt, die sich verändert hat. Das gab es in den Millenniumsentwicklungszielen noch gar nicht. Ach, tatsächlich. Wow. Ja. Und das heißt... Gleichberechtigung ist kein Luxusproblem, das wir angehen können, wenn wir genug Brunnen für Trinkwasser gebohrt haben oder wenn wir genug Schulen gebaut haben. Gleichberechtigung steht als eigenes Ziel, als eigener Auftrag in den nachhaltigen Entwicklungszielen. Das ist kein Luxus, das ist Auftrag an uns alle. Wir alle, auch Deutschland, haben uns verpflichtet, dass es in der Welt künftig mehr Gleichberechtigung gibt. Und in diese Zeit fielen immer mehr Bewegungen, von jungen Menschen, die aufgestanden sind und gesagt haben, wir treten für unsere Rechte ein, wir lassen uns bestimmte Missstände nicht mehr gefallen. Der Arabische Frühling, die Pussyhead-Bewegung, selbst die MeToo-Bewegung sind eigentlich alles Ausdruck einer veränderten gesellschaftlichen Realität. Immer mehr junge Menschen stehen Friday auf. for Future, genau. Genau, Fridays mm -hmm. for Future. Und in diese Zeit, in die Verabschiedung der nachhaltigen Entwicklungsziele rund um 2015, fiel eben auch bei Plan die Beobachtung, die Realität hat sich verändert. Und darauf, darauf wollten wir als Plan reagieren, mit einem Maßnahmenbündel. Wir hatten mit unserer Because I am a Girl Kampagne, wo Bildung im Zentrum stand und Mädchen in die Schule zu bringen, etwas ganz, ganz Wichtiges erreicht. Dass Bildung, Schulbildung für Mädchen wichtig ist, das erzählt dir heute salopp gesagt jede zweite NGO. Und das ist richtig so. Und das ist wichtig so. Denn Bildung ist immer noch einer der wichtigsten Faktoren, um Armut zu reduzieren. Wir als Plan haben aber gesagt, wir möchten unseren Einsatz für Gleichberechtigung auch aktiver machen. Wir möchten auch die, die Power, die junge Frauen haben, das Potenzial, das junge Frauen haben, mehr in den Mittelpunkt stellen. Deswegen auch der neue Name, Girls Get Equal, um zu zeigen, wir haben alle einen Anteil daran und können aktiv werden, um Gleichberechtigung
0: zu erreichen. Ich habe das in Guatemala gesehen, da habe ich Mädchen kennengelernt, die eben auch durch die Arbeit von PLAN unterstützt worden sind, ihre eigene Kraft zu mobilisieren, ihnen Mut zu geben, den Mund aufzumachen und für sich und für ihre Rechte einzustehen. Und dafür steht ja auch diese Kampagne Girls Get Equal. Unter anderem, und das finde ich eine ganz tolle Aktion, die Takeover die sogenannte Takeover-Aktion. Das äh, klingt sehr lustig, aber äh, da steckt wirklich was sehr Ernsthaftes dahinter. Kannst du mir das erklären oder uns?
1: Sehr gerne. Das ist, ich bin sehr, sehr stolz darauf. In den Jahren, wo ich jetzt bei Plan arbeite, ist das etwas, was der globale Verbund als globale Aktion zum Weltmädchentag mit bombastischem Erfolg durchführt. Du hast es gerade gesagt, take over. Das heißt auf Deutsch ganz simpel, Mädchen übernehmen. Girl, take over. Hier geht es darum, dass wir Mädchen und junge Frauen, zum Beispiel solche wie die, die du in Guatemala getroffen hast, mit einer starken Aktion zum Weltmädchentag in Schlüsselpositionen bringen. Auf Direktorenposten, in Wirtschaft, Medien, in die Politik, um zu zeigen, wo Mädchen und ihre Power und Frauen überhaupt eigentlich unterrepräsentiert sind. Darum geht es, Mädchen übernehmen den Direktorenposten. Mädchen übernehmen, die Chefredaktion. Ja, ich habe gesehen, ich glaube, es war sogar
0: der Bundesfinanzminister Olaf Scholz, musste zurücktreten, <lacht> nein, nur für
1: einen Tag und ein Mädchen ranlassen, richtig? Da hast du völlig recht, darauf sind wir als Plan Deutschland sehr, sehr stolz. Das war unser größter Coup in Sachen Takeover. Weltweit finden zum Weltmädchentag rund 1.000 solcher Mädchen übernehmen Aktionen statt, was ich bombastisch finde. Da sind ganz, ganz tolle Beispiele dabei. Hast du noch ein paar? Äh, ja. Neben der Selina, das ist ein Mitglied unseres Jugendbeirats, äh, Studierende, die hat damals tatsächlich für einen Tag äh, den Posten von Olaf Scholz übernommen, hat diesen Tag im Finanzministerium verbracht, hat dort auch viele seiner Abteilungsleiterinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt und hat dort also wirklich sehr intensiv einfach reingeschnuppert. Das war für uns als Plan Deutschland total toll. Wir haben auch eine junge Frau, die ähm, den kanadischen Premierminister Justin Trudeau für einen Tag um seinen Posten erleichtert hat. Oh. <lacht> Eine Jugendliche aus Kolumbien, die wir im Rahmen einer Reise auch einmal selbst kennenlernen durften, das deutsche Planteam, hat für einen Tag den Bürgermeisterposten von Madrid übernommen. Ich weiß von
0: einem Mädchen, die in Indonesien sogar Polizeichefin geworden ist.
1: Ja, da hast du recht. Ja. Und in Nepal gab es in einer Art gruppentakeover takeover Mehrere äh, Dutzend Mädchen, die haben in Summe 300 Radiostationen übernommen. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Toll. Und ein, ein Beispiel noch aus Deutschland ist eine junge Frau, äh, die hier in Hamburg lebt. Die ist ähm, geflüchtet. Die hat in Genf den Posten des Hochkommissars für humanitäre Einsätze beim UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR übernommen und die Sandy, so heißt die junge Frau, hat nicht nur den Twitter-Account des Hochkommissars übernommen, sondern hat sich auch einen Tag lang mit ihm und seinem Team getroffen und hat zum Beispiel auch mit ihm gesprochen darüber, wie die Flüchtlingsarbeit eigentlich ausgerichtet werden könnte und dass man viel stärker Kinder und Jugendliche einfach auch fragen könnte, wenn es um Maßnahmen geht. Wir stehen ja jetzt kurz vor dem diesjährigen
0: Weltmädchentag. Jetzt in der Corona-Krise muss man ja sicherlich alles ein bisschen anders gestalten. Habt ihr trotzdem was geplant? Oh,
1: sicherlich, oder? Oh ja. Du bist ja schon seit vielen Jahren ähm, zu Gast auf unseren Weltmädchentagsveranstaltungen, die wir zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg durchführen. Ähm, in diesem Jahr ist tatsächlich durch Corona so etwas leider nicht möglich. Wir wollten aber nicht auf eine richtig tolle Veranstaltung zum Weltmädchentag verzichten. Wir haben ja nun auch recht viel zu sagen. Ja. Und deswegen haben wir zum allerersten Mal in der Geschichte eine virtuelle Veranstaltung geplant, den sogenannten Girls Get Equal Live Summit. Wir würden uns sehr freuen, wenn du auch wieder zu Gast bist, und zwar virtuell. Über, Über einen Stream. <lacht> sehr gut. Wenn ich weiß, wie es funktioniert, auf jeden Fall. Das ist auch für uns sehr spannend. also Wir planen tatsächlich zwei Tage virtuelle Konferenzen und Diskussionen. Äh, zum Teil auch von Jugendlichen und für Jugendliche geplant, die äh, unter anderem unseren kommenden Bericht zur Situation der Mädchen in der Welt zum Thema haben. Aber dann können ja auch viel mehr teilnehmen, wenn man das virtuell macht, oder? Oh ja, das ist tatsächlich der ganz große Vorteil, den wir haben mit diesem virtuellen Summit, den wir planen, dass wir jetzt auch trotz Corona eine sehr sichere Möglichkeit haben, wie unheimlich viele Gäste zum Beispiel auch aus unseren Partnerländern teilnehmen können, Jugendliche ja. aus unseren Planprojektländern. Da freuen wir uns sehr drauf und sind sehr gespannt, wie das läuft und wie das wird.
0: Da wird ja sicherlich auch wieder der Mädchenbericht vorgestellt. Was ist denn
1: diesmal das Thema? Auch das passt sehr gut zu den aktuellen Erfahrungen, die wir alle gemacht haben unter Corona. Da geht es nämlich um Engagement, vor allen Dingen um Engagement online. Und was dir eigentlich so widerfährt, vor allen Dingen an schlimmen Dingen, wenn du dich online eigentlich für Gleichberechtigung engagierst. Was passiert, wenn du selbst unterwegs bist? Was erlebst du dort? Also online unterwegs bist, meinst genau. du? Mhm. Okay. Sehr viele von uns mussten ja auch bestimmte Formen unseres eigenen Lebens, und dazu gehört eben auch das eigene Engagement, egal ob für Gleichberechtigung oder zum Beispiel für das Klima, jetzt, weil wir es nicht anders konnten, stärker online ausrichten. Aber das macht natürlich etwas mit dir, wenn du online unterwegs bist. Du kriegst ja andere Reaktionen, als würdest du auf einem physischen Event in einem Konferenzraum zum Beispiel stehen. Viele ducken sich ja da auch weg und können
0: äh, Hasskommentare loswerden, weil sie nicht unter ihrem eigenen Namen äh, dort sich präsentieren und mit ihrem Gesicht. Mädchen sind dem sicherlich auch ziemlich ausgesetzt.
1: Das passiert wirklich jedem Menschen, der online unterwegs ist. Und das passiert im Verhältnis aber tatsächlich denen, die die eigene Stimme erheben und sich aktiv und erkennbar für etwas einsetzen, am meisten. Das ist eine der großen Schattenseiten, die wir alle gerade erleben. Und das erleben eben auch die Jugendlichen, die Mädchen und jungen Frauen in unseren Projekten und in unseren Partnerländern. Da hast du völlig recht. Das ist eines der größten Beispiele.
0: Könnt ihr denn beim Mädchentag dann überhaupt Workshops oder Diskussionsrunden und so etwas online
1: machen? Das planen wir. Das ist unser ganz großes Ziel, dass Teil dieser zwei virtuellen event eben auch Workshops und Webinare sind, in denen du selbst mitarbeiten kannst und selbst einfach erarbeiten kannst, was dir zum Beispiel wichtig ist für Online-Engagement, wo du dich aber auch mit anderen austauschen kannst. Und das geht am besten in einem geschützten Raum, den wir jetzt versuchen, eben online herzustellen. Über ein Webinar, über einen Workshop, damit das, was wir normalerweise machen würden zum Weltmädchentag, eben Jugendliche miteinander arbeiten können, aufeinander treffen und sich auch einfach austauschen können.
0: Aber du sagst das Jugendliche, das heißt, das gilt für Jungs auch. Selbstverständlich. Das ist gut, denn die müssen wir mit ins Boot holen, ne? auf jeden Fall. Ich hätte jetzt noch eine Frage an dich zum Schluss sozusagen. Mhm. Du arbeitest ja nun seit zehn Jahren schon als Kampagnenkoordinatorin bei Plan. Gab es irgendeine Geschichte, die dich ganz besonders beeindruckt hat? die du erlebt hast oder einen Menschen, der dich besonders beeindruckt hat?
1: Ich habe dir ja vorhin erzählt, dass Teil meines Aufgabengebiets als Kampagnenkoordinatorin eben auch ist, bestimmte Inhalte zu entwickeln. Und ich hatte zusammen mit unseren Expertinnen und Experten aus der Projektarbeit auch ein Projekt mit aufgesetzt, ein Spendenprojekt hier für unseren deutschen Markt, da ging es darum, Frauen, junge Frauen in Berufsausbildungen zu bringen, damit diese ein Einkommen erzielen können und einfach wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen können. In den Projektländern. In den Projektländern. In mhm. diesem Fall ging es um Sambia. Mhm. Und ich bin dann vor einigen Jahren, als dieses Projekt lief, auch tatsächlich nach Sambia gereist und habe mir das dort einmal angeguckt und äh, durfte eben auch einige dieser jungen Frauen treffen. Es gab ganz unterschiedliche Maßnahmen im Rahmen dieses Projektes. Und ich habe also etwas gesehen, was ich nur aus der Schreibtischperspektive kannte. Ich hatte die Materialien, die Fotos dazu, zu Spendenflyern verarbeitet, wenn du so willst, oder zu Präsentationen und stand dann aber wirklich in der Realität, in der Mittagssonne, in Sambia und trag ja. junge Frauen. Also auch was Besonderes für dich, denn das machst du ja sicher nicht häufig. Nein, das mache ich tatsächlich nicht häufig. Und was mich sehr berührt hat, ist diese jungen Frauen, diese Projektteilnehmerinnen dort einfach zu treffen, die uns, der, der Reisegruppe, die aus Deutschland angereist war, natürlich auch sehr gerne zeigen wollte, was sie so alles gelernt haben und was sie erreicht haben. Und sehr in Erinnerung geblieben ist mir eine Gruppe junger Frauen, die hatte eine landwirtschaftliche Schulung gemacht und hatte von Plan ein paar Schweine zur Verfügung gestellt bekommen. Okay. Und wir standen auf dem Hof eines Vaters von einem der Projektteilnehmerinnen und vor einem frisch gemauerten Schweinestall, in dem hing an der Wand also auch so ein Plan, wo ganz genau abzulesen war, welches Mädchen ist wann dran mit füttern, mit Stall sauber machen. Ja. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend und ganz stolz hat mich auch gemacht, als sie uns dann erzählten, dass sie sich schon ausgerechnet haben, wenn dieses Schweinepaar dann Junge bekommt, dann überleben so und so viele Junge und dann können sie so und so viele Junge aber auch all den Gemeindemitgliedern, die sie schon mit Anfragen bestürmt hatten, abgeben. Das ah. war nämlich tatsächlich passiert. Die ganze Gemeinde guckte ganz groß auf den Erfolg dieser jungen Frauen, die solche Schulungen absolviert hatten und die wurden mit Anfragen bestürmt. Und die hatten sich schon ausgerechnet, wie können wir mit diesen Schweinen, also eine Zucht so betreiben, dass wir auch den Mitgliedern in unserer Gemeinde helfen können. Das hat mich unglaublich stolz gemacht. Du warst ja selbst schon ganz viel mit Plan auf Reisen und kennst vielleicht diese Momente, wo du denkst, boah. Ja. Das, das ist jetzt aber hier was ganz Besonderes. Das wird mir in Erinnerung bleiben. Ja, und und wie, das ist es bis heute. Ja,
0: wie großartig, denn die Mädchen lernen etwas, was eben sie auszeichnet und womit sie ihr eigenes Geld verdienen können. Und wie du jetzt das sehr schön geschildert hast, eben auch in dem Dorf eine Bedeutung bekommen. Und das ist ja so wichtig, um eben diese Aktion Girls Get Equal, auch wirklich in die Welt hinauszutragen und diesen Gedanken in die Welt hinauszutragen.
1: Julia Engel, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank, Marion. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns eine Nachricht an podcast.plan.de. Gerne auch als Sprachnachricht. Tschüss!